0: Ce message du pasteur Joseph Kodjo Akbemeha vous est présenté par le mouvement de réveil et d'évangélisation, Action toute âme pour Christ, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seule peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écho de la parole de Christ.
1: Le moment est venu de nous préparer pour la parole, bénissons le Seigneur remercions-le pour sa présence glorieuse, pour l'Esprit Saint qu'il a répandu sur nous, sur toute la création, pour l'Esprit qui nous a donné, bénissons-le, pour la joie qu'il nous donne de le célébrer, de l'adorer en esprit, en vérité, pour les grandes révélations qu'il va encore nous donner, remercions-le Seigneur, les mystères révélés qu'il va nous enseigner encore ce soir, pour nous donner l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. L'autorité qui va encore nous transférer par la puissance de sa parole pour écraser le diable sous nos pieds, pour triompher de tous les méchants, les pécheurs, les moqueurs, les infidèles, les injustes, pour que nous régnions dans la présence de vie avec Christ Bénissons le Père Céleste, remercions-le pour le fini de rédemption et tout le rapport qu'on nous fait et les mystères révélés. Surtout pour la parole de ce soir. Il va faire de grandes choses dans nos vies. À l'école Wise Leadership, l'école du ministère de l'attaque internationale, pour vous équiper, vous transférer l'autorité que Dieu vous a donnée en Christ et Jésus pour écraser les serpents sous vos pieds et les scorpions sous vos pieds. Les serpents, ce sont des gens que Satan utilise très, très, très activement pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire leur bénédictions, pour leur barrer la route dans le monde. C'est ceux-là qu'on appelle les serpents. Les scorpions, c'est des gens très amers qui vous déroutent. Si vous entrez en conflit avec eux, ils vont vous piquer par leurs paroles, par leurs ruses, leurs manipulations, par leurs fraudes, leur duplicité, surtout leur hypocrisie, leur malice. Ils détruisent beaucoup de justes. C'est ça les Scorpions. Et donc, pour vous donner aussi l'autorité d'écraser toute la puissance de l'ennemi, au point que l'Écriture le dit, rien ne peut vous nuire. Ça veut dire que si vous venez à Christ réellement, vous êtes des justes, vous avez tout le pouvoir de Dieu à votre disposition. Amen. Comment y arriver C'est ce que nous enseignons à l'école du ministère de l'Attaque internationale, qui est destiné à tous les saints, surtout ceux qui veulent aller très loin avec Dieu et posséder tout l'héritage des saints dans la lumière que Dieu leur a donné. Nous sommes tous héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Tout ce que le Christ est, passe sa résurrection, Dieu l'a fait de nous, si nous avons la foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est mystères là caché, que la plupart des gens viennent maintenant se manifester dans, à la tête de certaines, certaines églises, parfois les invités viennent de l'étranger, pour faire comme s'ils sont des super puissants. Tout cela est à la disposition de tout le monde. C'est ce que l'attaque internationale publie librement, et ça met vraiment au défi toutes les personnes qui viennent. Tu vas découvrir tous tes défauts seront étalés par le Saint-Esprit à travers ses enseignements. Si tu n'as pas de courage, tu vas cesser tout de suite de venir. Si tu ne veux pas aller loin avec Dieu, si tu ne veux pas céder d'abord ta nature à Christ, pas son sang pour te purifier, pour te libérer. Ensuite, refaire les choses avec toi. L'école Wisership, c'est un défi. Vous êtes défié à chaque minute que je parle. Vous allez peut-être avoir l'impression, à un moment donné, que on est en train de décrire celui qui parle est en train de décrire votre vie comme s'il connaît tous sur vous. Il est en train de, de vous dépouiller. Parce que la parole de Dieu, après tout, c'est le bistouri qui est dans la main du chirurgien le plus puissant du monde, qui est le Saint-Esprit. Il va te dépouiller, il va te va te couper la nature adamique que tu as hérité, la chair que le diable exploite pour te dominer par de mauvaises habitudes. Parfois, ce ne sont pas des péchés grands, c'est des petites choses dans lesquelles tu es embourbé, qui anéantit la puissance de Dieu dans ta vie. Des petites paroles, certaines pensées reçues ou méditées et acceptées pour toi-même qui sont enfouies dans ta conscience, sans que tu ne te rendes compte. Des petites choses qui vont te lier au point que la puissance du Saint-Esprit ne va pas agir dans ta vie. Maintenant, quand tu viens à l'école tout cela est dépouillé avec la parole. C'est avec la parole que tout cela est dépouillé, parce que Dieu l'a fait avec moi, je sais là où ces choses se trouvent, dans l'esprit. Donc, quand on évolue avec la parole, la puissance du Saint-Esprit décortique les choses au fur et à mesure qui vont répondre à chaque besoin des gens dans la salle. Donc, quand j'entre dans la salle, c'est en ce moment que le travail de l'esprit commence. Je ne sais jamais ce que je vais dire avant de venir, mais Dieu me donne les tests. Parfois, même les tests que Dieu m'a donnés, j'arrive dans la salle, Dieu me donne d'autres tests. Et c'est ça, avec ça que le Saint-Esprit fait le travail. Donc, tout ce qui se passe dans cette salle, c'est prophétique. C'est la parole prophétique. 2 pierres, 1, chapitre, 1. Donc, la parole prophétique. Donc, la parole prophétique, je l'ai expliqué souvent c'est que quelqu'un te parle et il te dit exactement ce qui va arriver par le comportement que tu as aujourd'hui. Et si tu ne changes pas ce comportement, c'est exactement ce qui va arriver à toi. C'est-à-dire, si tu es en train de faire quelque chose, si la la personne a l'esprit de la prophétie, ce n'est pas prédiction que la personne dit qu'il a dormi, il a une vision et puis il vient te dire, il a vu, il a vu ton, ton cercueil, tu vas mourir. Ça, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas la parole prophétique. Ça, c'est la divination, c'est les esprits de serpent, c'est l'esprit de divination. Parce que la Bible dit dans Esaïe, 54 si on, on nous menace, cela ne viendra pas. Dieu dit, si on nous menace, cela ne viendra pas de lui. Dieu ne va pas donner des prophéties de mort à ses enfants. Ça, je ferme cette page. Ça, c'est une menace du diable que tu dois détruire par la parole. Chaque fois, si le diable ne peut pas te détruire par le couteau de quelqu'un, il peut te détruire par les rêves, par des choses qu'il viennent mettre en toi pour que tu crois à ça, pour que tu te détruises. Donc, si tu crois à des choses que le diable vient maintenant aujourd'hui annoncer qui vont te nuire, ce n'est pas Dieu qui vient t'annoncer ça. La vérité que Dieu t'a annoncée, c'est bien écrit noir sur blanc dans le testament que Dieu t'a laissé. Après la mort la résurrection de Jésus. Donc tout ce qui est contraire à ce que Jésus te promet ne vient pas du de Dieu, du Dieu de paix qui est ton Dieu. Ça vient du diable. Si j'ai un rêve que je suis malade, ça ne vient pas de Dieu pour moi. Parce que Dieu ne m'a pas promis la maladie. Il ne m'a pas dit que dans cette Bible, je vais vous le prouver tout à l'heure, avec le test même que j'ai pris. Dans cette Bible, depuis la prophétie d'Esaïe que je vais examiner avec vous ce soir, et le livre de Romains, depuis depuis tout ça s'est écrit, ça fait plus de 2000 ans, toutes les écritures ont été écrites, ça fait plus de 2000 ans. Tout est achevé, le Nouveau Testament est totalement achevé, ça fait plus de 2000 ans. Dieu ne me promet pas que je serai malade. Il me dit que si je suis en lui, je ne serai jamais malade. Amen. Je peux commencer même pas Ésaïe 33. Ésaïe 33, dans les derniers versets. On dit aucun habitant dans le nouveau royaume que Dieu crée, aucun habitant ne dira, je suis malade. Donc si le diable vient me parler de maladie concernant ma femme, concernant mes enfants, concernant mes frères et soeurs, je ne veux pas dire que Dieu a dit que tu vas être malade. Si quelqu'un commence à te dire ça, c'est qu'il est du diable. Il a reçu ça du diable, ce n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de divination, c'est l'esprit de serpent. Il vient te donner une parole pour te faire peur. C'est ce que un faux prophète est venu dire au gouverneur Néhémie, qui est réformateur, qui a tout changé à Jérusalem. Jérusalem, toutes les murailles de protection, c'est-à-dire le diable a ouvert des fissures sur ta vie. Hein? Il t'a trompé. Tu as commencé à prendre des positions idolâtres, à t'éloigner de ton Dieu et toutes tout rempart de protection que Dieu a établi autour de toi s'est écroulé. Et tu es exposé à tous les problèmes. Parce que les esprits du mal t'accablent. Pas tout sortes de mots. Tu n'as plus de muraille de protection. Parce que toi-même, tu as ouvert une brèche. Et le serpent est entré. Mais C'est ça l'histoire des murs de Jérusalem qui ont été détruits par les Babyloniens. Le temple a été détruit, totalement brûlé. Les maisons ont été brûlées. Maintenant, Dieu a suscité un homme, qui est Néhémie. Il est venu construire les murailles de Jérusalem. Ça veut dire que la première chose même qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont dressé l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, ça veut dire qu'ils ont fait revenir Dieu. La présence de Dieu d'abord. Pour reconstruire le temple. Mais ils ont d'abord dressé l'autel de Dieu. Et ils ont réussi, après a construit le temple. Ils ont commencé difficilement. On a arrêté jusqu'à ce qu'ils aient fini. Et maintenant, Néhémie est venu pour construire les murailles de Jérusalem. Ça, c'est une protection totale. Les maladies, les, les, les gens qui sont des bêtes sauvages qui vont venir ravager le pays, détruire les plantations, tout ça, et on va les arrêter. Il ne peut plus avoir assez. Et on n'aura plus des païens qui rentrent à Jérusalem le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour d'adoration de Dieu, pour venir encore vendre les choses, prostituer le, le peuple. On arrête tous les désordres. Néhémie arrive, le diable suicide des gens, d'abord dans son propre camp, au milieu même des anciens, ceux qui sont autour de lui. Et c'est parmi eux qu'il y a les faux prophètes. Et puis ils se sont alliés avec les ennemis qui ne veulent pas qu'ils construisent les murs de Jérusalem pour protéger le pays. C'est toujours comme ça aujourd'hui, dans l'église. Les gens sont dans une certaine église, églises, ils ont, euh, le pasteur est avec des anciens, si vous êtes pasteur, je vous, je, vous, je, vous, je vous avertis. C'est comme ça que ça se passe. Les gens autour de vous vont avoir des gens en connexion dehors. À un moment donné, ça se passe comme ça. Ils vont plutôt s'allier à des ennemis, des gens qui contredisent ce que vous enseignez votre vision. Et ils vont maintenant commencer à prophétiser. Ils vont vous dire des choses qui vont vous éloigner de la vision. Ils sont venus dire à Néhémie d'aller se cacher dans le temps parce que les ennemis viendront le tuer qu'ils ont reçu ça prophétiquement. J'ai eu tel message pour toi. Il vient dire ça mais il dit, Dieu ne m'a pas dit ça. C'est Dieu qui l'a envoyé construire les murailles de, 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 les murs, les murs de Jérusalem. Il dit, mais tu me vois, moi, aller me cacher des gens qui vont venir me tuer parce qu'ils veulent construire les murailles de Jérusalem. Vous savez ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous ceux qui sont d'accord avec lui pour construire les murailles, qui sont de tout cœur avec lui. Et il leur a fabriqué des armes. Donc tu tiens... D'une main, une âme et tu travailles d'une main. Alléluia, stratégie. Quand les ennemis viennent, ils vous voient avec des épées aussi. Mais en même temps, vous êtes en tête de mettre les briques aussi. C'est-à-dire que dans cette vie, il ne faut pas croire que la vie chrétienne ou la vie avec Dieu, dans ce monde de ténèbres, c'est une vie de complaisance. C'est une vie de combat, de tous les, tous les temps. Et tu dois te lever, tu dois faire la révolution. Jésus, c'est un révolutionnaire. Hein il intègre, mais il n'est pas dans l'intégrisme. L'intégrisme, c'est que tu vas à des extrêmes sans être équilibré dans toute la révélation. L'intégrisme, c'est que tu prends une partie, tu oublies le reste, et tu accentues ça, au point que... Et c'est ça même qui tue les croyants, quelle que soit la religion. Si c'est une religion autre que religion chrétienne, s'il y a des intégristes, ils détruisent tout. Ça, Ils se mettent dans une partie seulement de la révélation. Et ils mettent l'accent là-dessus. Donc, ils sont prêts à détruire tous les autres qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais intègre, intégrité, ça veut dire que tu es exactement comme Dieu lui-même. Et tu es dans la droiture, dans la justice. Mais qu'on ne gouverne pas l'amour de Dieu qui, est fond, qui donne la puissance à la foi. Et c'est à seul, seul point qu'on va savoir vraiment que si tu viens de Dieu ou pas. Tu as la foi, mais tu as l'amour de Dieu. Et l'amour ne fait pas du mal au prochain. C'est ça la définition. L'amour fait toujours du bien à l'autre. Tu ne feras pas à quelqu'un ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc, tu dois être dans l'équilibre. Mais tu es parfait. C'est ça l'intégrité. La justice. La droiture. L'esprit de la pureté de cœur. De bonne conscience. Tu es le premier à te juger toi-même. Avec la parole que tu prêches toi-même. Ce n'est pas ce que les gens viennent dire qui détermine ta conduite. C'est ce que la Bible dit, la parole de Dieu. La vérité dit, tu ne te compares pas à quelqu'un. Toujours ton modèle, c'est tes yeux regardent sur Jésus-Christ. Il est le seul à qui tu dois regarder. Si quelqu'un vient, les est pasteur, il va toujours te dépeindre Jésus et attirer tes yeux sur le portrait de Jésus. La photo de Jésus, ce n'est pas avec un appareil physique humain la photo de Jésus, ce sont les cinq écritures du testament qui nous a laissées. La parole de Christ. Qui sont écrites dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est ensemble de toutes les paroles qui sont prophétiques, qui annoncent la vérité qui viendra, qui est la personne de Jésus lui-même. Mais avant tout, il est esprit. Il est Dieu avant de descendre dans la chair. C'est ce que vous devez avoir toujours à l'esprit. Il n'est pas venu Ou bien il n'a pas existé quand il est conçu dans les entrailles de Marie. Donc c'est lui qui est le créateur. Il est le Dieu invisible, l'esprit qui a tout créé. Il est la parole qui qui crée tout. Donc Dieu est parole. Dieu, sa nature, c'est de parler. Dieu, c'est parle. Quand tu dis Dieu, ça veut dire que tu demandes la personne qui parle et tout apparaît. C'est ce que Dieu veut dire. Donc Jésus, il a tout créé. Il, il, est le, il est avant toute chose et après toute chose. Ça veut dire que quand on dit commencement, ça veut dire avant le commencement de toute chose. Ce n'est pas par lui, Dieu l'a créé, et puis par lui, maintenant, il a créé les choses, comme le disent la scène pernicieuse des témoins de Jéhovah. C'est une scène très pernicieuse qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Et ils ont une, leur propre Bible, ils ont changé. Ils lisaient la Bible d'Arbi, ils lisaient aussi. La Bible, lui, second, des années, des années. Et après, ils ont créé leur propre Bible pour ajuster, se conformer à leurs fausses doctrines. Et ils ont mis dans Jean, chapitre 9, parce que j'ai leur Bible. Tous ces sectes-là, j'ai acheté les Bibles qu'ils utilisent. Les Mormons, les autres. Ça aussi, c'est une autre histoire. Toutes les fausses doctrines chrétiennes, je les ai parcourues, presque la grande majorité. Donc, le New Age, tout ce que les gens ont fait, tout ce qu'ils ont inventé, hein, les, les histoires de. Euh, il y a d'autres aussi, la, la voie internationale. Il y a des gens qui sont dans ces choses. Hein? Ceux qui sont dans les trucs de euh, Branham et autres. Hein? C'est des gens qui ont bien commencé avec des puissances, manifestées, tout ça. Après, ils se sont érigés, qui sont Élie, ils sont le, le, le nouveau prophète, qu'on a annoncé qu'il viendra. Et donc c'est après Christ. Or Christ, Jésus même a dit que Élie est déjà venu. C'est la personne de Jean-Baptiste. Vous le trouvez dans Matthieu 17. Vous le trouvez dans Luc 9, Marc 9, partout. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin. Tout ça, c'est dans le testament. Maintenant, les gens viennent pour tromper les autres. Donc, il y a tellement de fausses doctrines, faux enseignements, et ces gens s'érigent au-dessus même de Christ, de Jésus de Nazareth. Donc, à l'attaque internationale, nous n'entrons pas dans ces fausses doctrines. Nous n'enseignons pas autre chose que... La vraie parole de Christ. Donc, si tu es vraiment dans la parole, tu ne vas pas être intégriste. Tu vas être dans le libre. Parce que la Bible enseigne la Bible. Je l'ai dit dans le rapport que vous avez aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas besoin de chercher. C'est simplement aller avec un cœur humble vers Dieu et lui-même va nous révéler les vérités. OK? Donc, vous venez à l'école Wazachit, j'ai le vrai plaisir de vous donner tout le temps les vraies révélations et tout ce que je vous demande, vous faites comme les disciples de Béré. Ça veut dire que si vous êtes sauvé, vous avez vraiment cru en Christ, vous l'avez reçu comme votre Seigneur, votre Sauveur. Et c'est Dieu que vous voulez servir dans la présente vie. Vous voulez connaître Dieu et obéir à Dieu, je vous assure que vous êtes dans la bonne disposition. Amen. Dieu va se révéler pleinement à vous. Si vous voulez le connaître vraiment et le servir de tout cœur, Ça à dire travailler pour lui, Ne recevez pas les paroles de Dieu et ne rien faire avec. D'abord, pour votre propre vie. Je répète. Ne recevez pas les paroles de Dieu, même si c'est vous-même qui faites une méditation. Ce n'est pas seulement les paroles que les autres prêchent. Si toi, tu prends la Bible et tu lis, fais ce que la Bible te dit et tu vas être béni. S'il vous plaît. Et si Dieu t'a permis même de mettre la Bible dans ta main et tu commences à lire, c'est une grande bénédiction. Donc, le prochain pas, ce que tu vois, que Dieu te dit, cette parole, ce n'est pas la, la parole de la loi. Et le, 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 agir, avoir une vie, des œuvres de la loi qui va te donner la vie. C'est maintenant la foi de Christ. Donc tu vas chercher à comprendre ce que la Bible dit en ce qui concerne la foi. Comment tu dois marcher avec Christ. Et pour maintenant expérimenter tout ce que Dieu a fait pour toi en Jésus-Christ. Parce que le principe, c'est que tout ce que tu désires avoir dans la présente vie, Dieu l'a déjà préparé pour toi. Et c'est en Jésus-Christ que tu trouves ça. cest en connaissant Christ. Et tu vas avoir tout ça. Donc, plus tu tu connais Jésus par la foi, il est en toi, tes yeux déjà sont ouverts. Donc, tu peux comprendre maintenant les paroles. Donc, tu mets d'abord la priorité sur les paroles qui sont dans le Nouveau Testament. D'abord, tu écoutes Christ lui-même. Par exemple, le livre le plus révolutionnaire qui révèle Christ le plus parmi les quatre évangiles, c'est lequel? Jean. Déjà, si tu peux lire Jean du bout en bout, après tu prends Marc, qui est très court aussi, tu lis ça de bout en bout, et les plus gros, qui sont les deux autres évangiles, c'est Matthieu et Luc. Tu commences par Jean, qui n'est pas trop dense, et tu lis aussi Marc, C'est bon d'entendre le le Seigneur lui-même, le Maître même parler. Dans ton cœur, quoi. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen de de connaître Dieu. C'est en connaissant Christ. Et pour connaître Christ, c'est en lisant et en méditant sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Qui que tu sois. Si tu es pasteur, par exemple, tu n'as jamais lu toute la Bible, tu n'es pas encore complet. Tu n'as pas encore tout le conseil de Dieu. Je répète. Si tu es déjà pasteur, mais tu n'as pas lu toute la Bible, c'est que tu n'es pas encore complet. Tu n'as pas encore tout le conseil de Dieu. Ça, c'est acte chapitre 20. Tu as besoin d'avoir tout le conseil de Dieu. Par exemple, si les gens viennent me consulter, tu ne peux jamais me poser un problème où je ne vais pas trouver une parole dans la Bible. Parce que l'esprit me reporte là où je dois trouver la réponse. Avant de chercher la concordance pour voir ça se trouve dans quel livre. Mais la plupart du temps, il y en a tellement que j'ai mangé que je te donnerai souvent le test. Ah, alléluia. Parce que c'est, c'est ça l'exercice. Donc c'est ça la roue, la Bible, la parole. Hein? Et c'est, c'est ton outil de défense aussi pour détruire le diable. Donc quand il vient, tu le lames, tu le, tu le décrases, dit. C'est la parole. C'est ça le marteau de Dieu qui est dans ta main. Tu le détruis. hein Toute âme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Ce n'est pas vague, c'est avec la parole de Christ que tu vas détruire les âmes de Satan. S'il vient avec faire, tu, 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 fais, tu dissous ça. Hein? Il vient avec n'importe quoi, tu anéantis ça. C'est avec la parole de Dieu, la parole de Christ. Hein? Ce n'est même pas les paroles des prophètes, c'est la parole de Jésus lui même Ça C'est-à-dire, ce que Jésus a fait pour toi. Hein? Hein? L'histoire de quelqu'un qui m'a appelé, et il a déjà commencé à avoir beaucoup de clients. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il me dit, il m'appelle, ah, « Pasteur Joseph Codiac. mais oui, et je, je ne crois pas que j'avais même déjà, je n'ai pas encore commencé la parole de la grâce. » Il dit, « Bon, je vais venir te voir, je vais te voir. » Il dit, « Bon, ah bon, je suis prophète, je suis ceci, tu vas me voir. » Tu vas dans quelle église Je vais à l'église baptiste de tel. Un bon qui vient Il est venu, la personne qu'il a appelée, je connais le pasteur. Il est venu, et puis je l'ai reçu, pas même sur la terrasse, je l'ai reçu au salon. Donc je lui donne de considération pour bien écouter ce qu'il veut dire. L'esprit m'a déjà averti aussi, puis moi-même aussi, lui ne sait pas ce que moi je suis, il vient me donner une parole de prophète. Et puis il commence, je l'écoute, on a dit, on va remettre l'entretien entre les mains de Dieu. On a remis l'entretien entre les mains de Dieu, je l'écoute. Et puis il commence à débiter, patati patata, Il parle de, de, de ma maison. Et il, il a commencé, Dieu lui a dit ceci, cela. Et je, lui ai, je l'ai arrêté, il dit, bon, ok, ce que tu viens de dire, quelle est la preuve dans la Bible Il a commencé avec lui comme ça, et il commence à argumenter. Je dis, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit, moi. Parce que Dieu me parle à travers la Bible. En tant que saint, voilà ce que Dieu m'a dit. J'ai telle, 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 telle telle chose. Et je dis maintenant, est-ce que tu continues à aller à l'église? Il dit non. Est-ce que tu es marié? Il dit oui. Ta femme est là avec toi? Il dit oui. Tu as des enfants? Il dit oui. Est-ce que tu vas à l'église avec ta femme? Il dit non. Est-ce que ta femme va à l'église? Il dit oui. Quelle église La même église, là où tu es allé. Pourquoi tu as quitté Il me raconte certaines choses. Il dit, non, 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 retourne à l'église. soit avec ta femme et étudie la parole. C'est la parole qui donne la vérité. Donc, moi, on ne vient pas me raconter des blablabla. Je lui ai bien parlé. Je suis le coordinateur général de l'Attaque internationale. Je fais des conférences, je fais ceci. Tu peux venir à mes programmes et tu seras bien édifié un point, un trait. Je l'ai renvoyé. Ce monsieur ne m'a pas écouté. Il a continué à faire ses visions aux gens. Les gens venaient le consulter. Il ne va pas à l'église. Sa femme allait à l'église. Il n'était pas loin de moi. Il était dans une maison, petit étage quelque part, et il continuait. Bon. Donc, j'ai contacté le pasteur dont il a parlé. J'ai demandé ce qui s'est passé. Pourquoi ce monsieur ne vient plus à l'église Lui m'a raconté son histoire. Lui-même a tout fait etc. Le monsieur a refusé, il est maintenant, il est prophète, etc. Et Et puis on était là comme ça un jour, j'ai appris. Bon, quelques temps après, il a eu des problèmes avec sa femme, ils se sont séparés. Et il continuait sa vie également comme ça, seul, hein? il était seul dans la maison. C'est s'il a au moins, domestique, pour l'aider, mais il était seul. Et un jour, on l'a trouvé mort dans sa chambre. On l'a trouvé mort dans sa chambre. On l'a trouvé mort dans sa chambre. C'est comme ça que l'histoire a terminé. Donc, il n'est pas question de se lever et puis tu dis que je suis prophète et que je suis ceci, je suis cela. Il faut être très humble. Là où je suis, je suis ouvert à tout pasteur vrai, je suis ouvert à tout homme de Dieu vrai, je suis ouvert à toute femme de Dieu vrai. Quand j'ouvre la télévision au niveau du Togo, je cherche à voir des gens qui prêchent même si c'est une femme, j'écoute, j'ouvre la radio Lomé, j'écoute la radio Lomé, je suis les informations, je suis les informations togolaises à la télévision. Je ne dis pas qu'on trompe les gens, on ment, donc je ne vais pas voir avoir les nouvelles de mon pays. Des gens qui font ça, ils sont dans l'erreur. Parce que si tu es fils de Dieu, tu dois connaître les problèmes de ton pays et travailler pour détruire le diable dans le pays. Donc comment peux-tu faire le travail de Dieu dans un pays où tu ne suis pas les nouvelles Et c'est ton propre pays. Et tu dis que tout le monde est méchant dans le pays. Toi, tu es quoi? Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Parce que ce que tu dis, tu juges les gens. Or oh, si tu es la parole de la grâce. La parole de la grâce ne juge pas les gens. N'accuse pas les gens. Ne soupçonne pas le mal. Parce que c'est l'amour qui est la clé. D'abord, la foi plus l'amour. C'est ça la parole de la grâce. Donc, l'amour exprimé, et manifesté de Dieu, c'est que Dieu nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, nous qui étions des impies, nous qui étions des criminels, des meurtriers, des arrogants, des rebelles, hein? des adultes, des prostituées, des débauchés, des fornicateurs, des fornicatrices, des menteurs, des voleurs, toutes sortes de choses que nous étions, des idolâtres tout ça. Il est quand même venu mourir pour ces gens qui sont les pires hommes, les pires femmes. Hein sans que nous ayons pensé à lui. Lui nous a tant aimé qu'il a dit, laisse la rébellion, notre rébellion de côté. Il vient mourir à notre place. Amen. Et il nous a sauvés à cause de l'amour dont tu nous a aimés. Et comment Il s'est constitué en victime lui-même. Il a pris le corps. Et il va souffrir maintenant tant que Dieu dans la chair physique. Il va verser son sang pour nous pour nous laver de tout péché. Donc, nous délivrer de la puissance de Satan. C'est le prix à payer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui doit mourir pour nous reprendre de la main du diable, il n'a pas trouvé ça dans ce monde. Les animaux ne peuvent pas le faire. Le sang de l'animal, dans le sang, est la vie de l'homme. L'âme, l'âme de l'homme est dans son sang. Je vous l'ai enseigné. Donc, notre personnalité est dans notre sang. Si c'est un animal, la personnalité de l'animal est dans son sang. Donc, on ne, peut on ne peut pas sacrifier un animal pour racheter l'homme du péché. Tout ce qu'on faisait, que Dieu avait autorisé dans l'Ancien Testament, les sacrifices, les holocaustes, tout ça, c'était pour couvrir le péché. Mais ça n'enlevait pas le péché de devant Dieu. Ce qui doit enlever le péché, c'est le sang sans péché. Or oh, tous les hommes ont péché. et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont tous disqualifiés. Qui va maintenant nous racheter Vous vous reportez maintenant dans Job. Vous allez dans Job. Et quelque part dans Job, il est écrit, « Ne couvre pas mon sang. » Et Job dit clairement que j'ai mon témoin dans le ciel. Hein? Il se constituera lui-même une caution pour moi. Voilà, il a prévu la venue de Christ, de Dieu, de Dieu lui-même. La parole qui s'est faite chère et qui va nous racheter... Et nous nous libérer totalement du du, du péché. Par un sang pur. C'est le prix à payer. Parce qu'au départ, il n'y avait pas de péché dans l'homme. C'est Satan qui l'a introduit dans l'homme et nous sommes souillés par le péché. Donc, pour reprendre l'homme, il faut que ce soit encore un sang pur sans péché. Et il n'y a qu'une seule solution. Dieu même vient devenir homme pour se constituer caution pour nous dans le ciel. S'il vous plaît. Si vous avez reçu Jésus par la foi et que vous êtes véritablement sauvés, et vous êtes honnêtes, vous avez dit la vérité à Dieu, et que Jésus est vraiment votre Seigneur, Dieu même est votre témoin dans le ciel, devant sa propre face. Amen. C'est votre souverain Amen. sacrificateur, qui prie nuit et jour pour vous. L'Esprit même qui vous a donné, qui est sur vous, prie pour vous 24 heures sur 24 heures. Donc vous avez deux intercesseurs à la fois. Amen. Donc quand vous priez, vous gémissez même, tous vos besoins sont transmis à Dieu. Amen. Et Dieu vous exauce 24 heures sur 24 heures. Ce que vous avez à faire, c'est de demeurer simplement dans cette foi de Christ. Amen. C'est-à-dire de Jésus. Vous ne recourez à rien d'autre qu'à sa parole. Alléluia. Amen. Ça, c'est des prémices que je donne là. Alléluia. Hein? Peut-être pour ceux qui ne m'ont jamais écouté à l'école Wise ça va les mettre dans la bonne ambiance. Hein? Ce n'est pas les bababla, les histoires bababla pour nous semer, semer encore plus de confusion dans nos esprits. Ici, quand tu viens, tu reçois toute la lumière de la parole de Christ. Et bah, tu vas faire le, le bon choix. C'est ça. Donc, vous voyez Bon, donc, pour aller maintenant en profondeur, nous sommes en train de faire, nous avons un thème à traiter. Le thème, c'est le même. Nous l'avons au tableau. Vous pouvez me rappeler le thème, s'il vous plaît. Un, deux, trois, go. Amen.
2: La vocation
1: céleste en voilà, vous l'avez très bien dit, l'appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, ce que je voudrais montrer ce soir, on va faire une petite distinction. Il y a deux choses essentielles dans ce thème. Et il faut d'abord qu'on comprenne bien la première chose. C'est ça, c'est ça que je vais mettre l'accent ce soir. La première chose, c'est que Dieu vous a appelé à être fils de Dieu. Et n'oubliez pas que je vous ai déjà traité l'onction et je vous ai traité aussi le test de trône, d'abord fondement, trône, porte et hôtel. Et je vous ai dit que le thème que je traite maintenant, appel de Dieu ou la vocation céleste en Jésus-Christ, les trois thèmes sont très liés. Donc, si vous avez reçu l'onction qui permet à Dieu de vous donner son Saint-Esprit, l'onction, c'est que vous avez été nommé fils de Dieu. L'onction, ça veut dire que Dieu est venu vous chercher dans la boue du péché, il vous a enlevé de là, il vous a pris à lui ou il vous a prise. Si vous êtes femme, jeune fille, fillette, il vous a pris ou prise à lui pour lui appartenir en, en propre. Et vous a mis à part dans toutes les personnes qui sont sur la terre. Vous êtes séparés de tout le monde. Vous qui avez cru en Jésus, vous êtes mis à part pour Dieu, pour lui appartenir en propre. Il va se servir maintenant de vos corps pour faire son travail dans ce monde, pour libérer les autres, tous les autres captifs. Donc, vous ne vous appartenez plus si vous avez vraiment reçu Jésus de Nazareth comme votre Seigneur Sauveur et que vous dites vous êtes disciples de Christ, ou chrétiens ou chrétiennes, et que vous adorez dans une église locale. Quel que soit ce qui se passe dans l'église, vous n'aurez jamais raison de quitter votre église. Si au moins, dans cette église, le pasteur qui est là enseigne la vraie parole de Dieu. La seule chose qui peut vous faire partie de l'église, c'est quand on enseigne une parole qui n'est pas la vraie parole de Christ, qui est la parole de la croix. C'est-à-dire qu'on dit des choses, que ce n'est pas centré sur la croix de Christ, qui vous a totalement libéré, et ce n'est pas la grâce. C'est justement le problème de plusieurs églises. Quand on prêche la loi, les œufs mélangés avec la grâce, ça apporte toujours des malédictions sur l'assemblée. Il faut prêcher uniquement la croix de Christ qui libère totalement. Comme je viens de vous le rappeler dans la première partie, tout ce que j'ai dit. C'est, c'est ça la parole de la croix. Donc je suis en train de vous dire que si vous croyez en Jésus, et en Jésus seul, vous êtes totalement sauvé, libéré. Il n'y a pas autre chose à ajouter, ni à retrancher. Un point, un trait. Si je veux recevoir la guérison, ce que je rappelle à Dieu, c'est que le sang de Jésus m'a totalement libéré. Je ne suis plus dans la prison du diable pour m'asséner des coups. Je suis libéré. Et la deuxième chose, c'est que par les meurtres de Jésus, j'ai été déjà guéri. Donc, je, j'insiste là dessus je proclame. Et l'esprit qui est en train de causer la maladie est obligé de sortir de moi. Et la maladie cesse. Maintenant, si je ne suis pas intégriste, et que le Saint-Esprit me donne l'idée... d'aller voir un médecin, de faire un traitement quelconque, de faire quelque chose, si c'est le Saint-Esprit qui me convainc, si c'est le Saint-Esprit, je saurai, puisque je sais entendre la voix du Seigneur dans mon cœur. Si tu reçois Jésus, tu vas pouvoir discerner sa voix. Il dit, mes brebis, mes brebis connaissent ma voix, ils entendent ma voix, ou bien elles entendent ma voix, elles me suivent, elles ne suivront pas un autre. Ça veut dire que si tu as reçu le vrai Jésus, il est dans ton cœur, il va te parler, il va te donner la conviction. Quel que soit le mal que tu as, ça peut partir tout de suite quand tu pries. Mais quand, à un moment donné, le Saint-Esprit te parle, va voir un médecin, ou faire un contrôle, faire une analyse. S'il te pousse, tu vas le savoir. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas la paix. C'est là où on sait que Dieu me parle. Si tu ne, ne fais pas ça, tu n'as pas la paix. Mais ce n'est pas quelque chose qui est diabolique, qui est idolâtrie, qui est magique, qui est sorcellerie, mais c'est scientifique. Donc tu peux... Allez voir qu'est-ce qui se passe. Ou bien, tu peux avoir quelque chose même, ça peut être simplement de l'eau que tu vas boire ou la nourriture que tu vas manger, et puis la maladie va cesser. Un point très. Donc, l'esprit peut te donner une idée de, d'essayer de préparer tes repas et de manger correctement. Tu prépares ce repas, et puis la maladie va cesser. Parce que David a trouvé quelqu'un qui mourait, il l'a nourri, et puis la personne a été guérie. Donc, si tu connais la parole, la parole, le Saint-Esprit va utiliser une parole pour te parler. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, un prophète qui va venir guen, 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 J'ai une prophétie sur toi, une vision, tout ça, et puis il te bombarde, et puis tu es inquiet. Souvent, il te bombarde avec des choses de confusion. Que toi, tu n'as rien senti, et puis lui vient t'imposer ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut marcher aujourd'hui. Nous ne sommes pas au temps de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle testament, héritage que Dieu nous a donné tu dois pouvoir être dans cette parole. Donc, si nous revenons maintenant à ce que nous disons, ce thème, deux choses que je dis. La première chose, c'est que Dieu t'a appelé à être fils de Dieu ou fille de Dieu. Et en ce moment, tu as une responsabilité. Ça veut dire une onction. Il t'a appelé à un travail dans le corps de Christ. Donc, si tu es dans une église, tu dois nécessairement exercer cette fonction-là qui est ta responsabilité qui est l'onction Et pour, c'est pour ça que Dieu t'a donné son Saint-Esprit. Et l'Esprit est l'équipement complet que Dieu t'a donné pour faire tout ce pour quoi il t'a appelé. Dieu peut t'appeler aussi au mariage. Si Dieu t'a appelé au mariage, c'est lui qui doit te choisir, ta femme ou ton mari. Donc tu cherches bien sa face. Ce n'est pas un autre prophète, quelqu'un encore qui va te dire que celui-là peut te convenir. Il est, même si le pasteur, ce n'est pas lui. C'est Le Saint-Esprit, qui parle à travers ta conscience, qui doit t'amener à la conviction que cette fille ou ce jeune homme peut être ton compagnon ou ta compagne. En ce moment, tu parles au pasteur. Tu es dans une église. Et si tu veux te marier, ce n'est pas en dehors de l'église que tu dois le faire. Parce que les jeunes, parfois, aujourd'hui, ils voient qu'ils ne veulent pas que le pasteur sache ce qu'ils font ou quelqu'un contrôle leur action. Ils vont choisir très facilement une fille dehors. Parfois même, ils ne pensent même pas au mariage. Ils ne pensent à rien. Tout ce qu'ils vont faire, c'est d'avoir des relations avec ces, ces filles. Et la femme est enceinte. Et puis, ça devient femme. Et puis, si on veut, on fait mariage civil en catimini. Et, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis. Et puis, et puis. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Si tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas la vérité. Tu fais ça, Dieu peut comprendre. Mais si tu connais toute la vérité et de façon vraiment calculée, préméditée, tu fais ça, ce n'est pas bien. C'est le conseil du pasteur Joseph que je suis. Hein? Si tu étais dans le monde et tu as fait ça, tu as, tu as pris une femme comme ça, après si tu as reçu la vérité, tu régularises. Le vrai mariage, c'est le mariage devant Dieu, Devant Dieu à deux niveaux. Devant Dieu en allant vers les parents pour payer la dot. Selon les coutumes, ça peut être la femme qui paie la dot ou bien c'est l'homme qui paie la dot pour la femme, aux familles. Devant Dieu, ce que tu fais là, c'est ça le plan de Dieu. Tu vas aller demander la main de la jeune fille ou bien si c'est le contraire, la jeune fille va demander la main de l'homme. Parce qu'il y a des sociétés comme ça. Il faut suivre toutes les sociétés. Dieu est dedans. L'ordre établi, Dieu l'approuve dans toutes les civilisations, les cultures. Donc, vous respecter ça. Il faut demander la main. Devant Dieu. La préoccupation que tu dois avoir, si tu connais un jeune homme qui peut devenir ta femme, eh, ton mari, ou une jeune fille qui peut devenir ta femme, la première préoccupation, c'est connaître ses parents et régler ce problème. Deuxième préoccupation, tu dois aller devant Dieu dans son église, parce qu'on appelle ça royaume de Dieu. L'église est le royaume de Dieu. C'est la famille sainte. C'est la cité de Dieu. Donc, tu dois le faire dans ta famille spirituelle. Donc, tu vas aller voir celui qui est appelé là-bas par Dieu qui gère les affaires de Dieu. C'est le pasteur. Et tu vas le voir Maintenant, je pense à telle fille ou je pense à tel jeune, jeune homme et ça m'intéresse. Donc, si tu veux même avoir les conseils, te diriger et ne pas être piégé, tu commences par lui et il va te conseiller. Tu peux d'abord t'assurer que la fille aussi a reçu le même, même appel, mais le pasteur va faire le travail avec vous. Si tu consultes la fille, si te dis d'aller parler à la fille, la fille est d'accord. Maintenant, tu dois te préparer pour rencontrer les parents. Et ainsi, tu prépares ton mariage au niveau des familles. Quand tu as fait vraiment ce mariage devant Dieu, au milieu des familles, déjà, dans la pensée de Dieu, selon la Bible que je lis, tu es déjà, tu as cette femme-là, comme ta femme. Mais si tu la respectes, tu vas attendre que ça soit confirmé devant Dieu, devant les témoins, l'assemblée, avec tous les autres qui seront là, devant Dieu avant de toucher à cette femme. C'est exactement ce que Joseph a fait concernant, la, Marie, concernant Marie, la mère de Jésus. C'est là où nous voyons le meilleur modèle. Le bon modèle, c'est ça. Puisque c'est biblique. Donc Joseph avait déjà fiancé Marie et Dieu considère que c'est sa femme. Ce qui veut dire que comme il a fiancé, si quelqu'un touche à Marie, la personne a commis l'adultère. Si Marie se livre à un homme, elle a commis l'adultère aussi. Et nous savons ce que Dieu a dit au sujet de l'adultère. Aucun adultère n'héritera le royaume de Dieu. Donc, comprenez bien. Donc, ces choses c'est, c'est, c'est établi pour que l'Église soit sur des fondements sûrs, des fondements solides, éternels. Pour que toi, tu, tu marches sur des fondements sûrs. Tout ça, le diable va l'utiliser contre toi si tu n'es pas sur des fondements sûrs. Pourquoi nous marions de façon claire Parce que si tu ne l'as pas fait, le diable a un point ou bien a une domination sur toi dans ce domaine. Et c'est le domaine le plus important pour Dieu. Donc, tu dois prendre ça très au sérieux. Et tu fais la chose d'abord devant Dieu, auprès des parents, et tu le fais maintenant devant l'assemblée avec le pasteur en tête, tout ça, et témoin toute la nation et devant Dieu également. Maintenant, dans le pays, s'il y a des lois, qui, te, qui ne reconnaissent le mariage que si vous ne, le, vous, vous ne le faites chez les autorités, c'est le cas de d'aller mener à la mairie faire le mariage civil, etc. Sinon, tout ce qui est question d'héritage et même certains papiers que tu dois faire, ni la femme ni l'homme ne pouvez pas avoir accès à ces documents. Donc, il faut nécessairement que tu fasses aussi ce qui est loi dans le pays. C'est ça qui nous amène faire les mariages civils. Mais ce n'est pas ça qui donne la validité du mariage. La validité du mariage, c'est d'abord auprès des parents. Ensuite, le mariage scellé devant Dieu, que nous appelons la bénédiction nuptiale. Du moins, pour des gens qui veulent faire le ministère, par exemple, dans la connaissance que j'ai, je ne donnerai jamais une responsabilité à quelqu'un qui n'est pas régulièrement marié devant Dieu devant les parents, devant les hommes. Maintenant, il faut aussi le faire à l'état civil. Tous les mariages que je célèbre, ça doit être fait correctement, devant Dieu, auprès des parents, devant Dieu, auprès des autorités civiles, parce que c'est ça la loi du pays. Dieu nous demande dans Romains 13 de nous soumettre aux lois du pays. Rien à faire. Il faut respecter les autorités. Dieu dit que les magistrats sont ses serviteurs. Le roi du pays est son serviteur. Donc, si tu n'obéis pas aux lois du pays, tu dis dictateur, tu dis ceci, cela, comme on le dit en Afrique maintenant, ça fait ton problème. Moi, je ne vais pas te suivre. Moi, je ne connais pas de dictateur, je connais simplement autorité. Je ne connais pas démocratie, je connais simplement autorité. Donc, les querelles, là, ça ne m'intéresse pas moi. Quand je raisonne, c'est la parole de Christ. Donc, je suis docteur de la parole de Christ. C'est ça que je défends. Et ce que je défends, couvre tous toutes ces petites parcelles de choses. Donc, si je suis dans la loi de Christ, j'accomplis parfaitement toutes les autres lois des hommes. Parce que cette loi est au-dessus de tout. C'est la loi du bien suprême. Vous me suivez Quand je suis en train de faire la loi de Christ, qui est l'amour avec la foi, l'espérance, et je donne la même dignité à tout le monde, le même respect à tout le monde, j'accomplis plus, de, plus que mille fois toutes les lois que les hommes ont écrites. Vous me suivez Donc, toutes les lois du pays... Ne, n'approche pas la loi de mon Dieu. C'est trop petit. Donc, quand je suis dans la loi de Christ, je respecte tout. Dieu ne me dit pas de titiner les lois des pays ou des familles. Je, 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 je dis aux gens qu'ils ne doivent plus être dans leur famille, ils doivent sortir dans leur famille, comme le font certains pasteurs. Ils vont aller rassembler les gens, ils, ils louent une, euh, une maison, ils ramassent les gens, ils disent, venez, vous allez rester, vous allez faire intercession pour moi. Tout ça. Donc, tu ramasses les gens partout, tu les mets là-bas, ils vont faire des années. Après, ils ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas que faire. Et même, parfois, c'est des dépôches, tout ça. Tu les prépares plutôt pour l'enfer. Si les gens restaient dans leur famille, c'est mieux. Ils viennent chez toi. Intercession, ce n'est pas légaliste. Ce n'est pas selon la loi. C'est selon l'esprit qu'il faut le faire. Vous pouvez intercéder, quelqu'un peut être en train d'intercéder 30 jours, selon la loi. Dieu ne l'écoute même pas. Toi, tu vas intercéder 15 minutes, Dieu répond tout de suite. Donc, il faut faire la chose selon la parole de Christ. La parole de la grâce. Donc, bref, si vous venez maintenant à ce ce test, Dieu vous appelle d'abord comme fils de Dieu. Maintenant, vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, vous devez faire les choses selon Dieu. Et le fondement, c'est justement la famille. Je viens d'en parler. Maintenant, si tu vas faire le travail aussi, Dieu t'a appelé à un travail. Cet appel-là, c'est aussi important. J'ai dit l'appel au mariage, par exemple. Ainsi de suite. L'appel à la vie professionnelle. Dieu t'a donné des choses qui sont en toi, qui va exploiter pour que tu réussisses cet appel à la vie professionnelle. Et la société est contrôlée totalement par Dieu. Tout ce qui se passe dans le pays, dans un village, dans un milieu, c'est Dieu qui donne les gens qui vont vous faire les pains le matin, vous allez acheter. C'est Dieu qui donne les gens, qui vont vous vendre de l'eau, vous allez boire. C'est Dieu qui donne les gens, qui vont vendre l'essence, par exemple, pour vos véhicules, ou bien le pétrole, pour les lampes. Et c'est Dieu qui va faire constituer une société qui distribue l'électricité, que vous le vouliez ou pas. Il y a des fils de Dieu, il y a des gens du monde, il y a des autres religions, tout ça. Mais dites-vous que c'est Dieu qui contrôle tout ça. Tout ça, c'est dans ce thème, l'appel de Dieu. D'abord, l'appel de Dieu peut être d'une manière générale. Il contrôle tout ce qui se passe dans le pays. Si quelqu'un n'est pas élevé par Dieu pour être établi roi dans un pays, qu'il soit fils de Dieu, ou il n'est pas fils de Dieu incroyant. C'est Dieu qui a mis la personne. Parce que ce qui est étonnant, et nous le verrons souvent, nous le verrons, j'espère, à certains moments, c'est un texte que je vais vous donner. Dieu appelle même les rois les plus cruels, il les appelle mon serviteur. Prenons le cas de Pharaon, par exemple. Vous croyez que Pharaon d'Égypte est devenu roi wow, au hasard C'est Dieu qui l'a appelé à ce poste. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Quand il a commencé à maltraiter les Israélites, Dieu a fixé qu'après 400 ans, il va sortir son peuple d'Égypte. Donc, il faut un événement qui, qui puisse lui permettre, 400 ans après, ou 430 ans exactement, pour les sortir de là. Donc Dieu a permis qu'un roi méchant vienne. Et dit, je t'ai appelé pour faire connaître ma toute-puissance dans le monde entier. <rire> Alléluia. Acclamez ce Dieu-là. Il n'y a rien qui le dépasse. Hein? Donc, ah, donc, Dieu a appelé Pharaon, le Pharaon qui avait les, les choses très, très euh, sombres, a beaucoup maltraité Israël, et fait, faisait tuer les enfants qui sont nés. Jusqu'à la naissance de Moïse, ce pharaon-là, lui aussi, l'a reçu l'appel de Dieu. <rire> Donc, pour le combattre, Dieu a suscité Moïse. Et Moïse le respectait. Lui ne respectait pas Moïse. Mais Moïse, homme de Dieu, le respectait. Ce n'était pas par sa force. Donc, il est envoyé par Dieu pour déboulonner ce grand, cette grande statue-là jusqu'à détruire la statue, cette grande statue. Puisqu'il s'est mis maintenant devant les chars de son armée pour rattraper Israël, quand ils sont ils il allait traverser la mer rouge et Dieu a fendu la mer devant eux. On dit Pharaon et son armée. Qui a lu ça On dit Pharaon et son armée. ont été engloutis dans la mer. Qui a lu ça Vous avez lu ça Pharaon et son armée. Vous voyez? Donc, le monde entier a su que Dieu a délivré son peuple de l'Égypte à bras étendus. Alléluia! Avec toute puissance. Et la Bible nous dit que c'est Christ qui les suivait dans le désert. Il était le rocher auquel ils buvaient. Et vous le retrouvez dans dans 1 Corinthiens chapitre 10. Vous voyez? Donc, c'est un mystère. Donc, Je vais prier, et puis je vais lire les textes avec vous. Alléluia. 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 Acclamez quand même Jésus de Nazareth. Il est dans la salle. 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 Le Seigneur Jésus est dans la salle. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous restaure. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous a franchi de toutes les servitudes. C'est lui qui nous donne la joie. Il donne l'allégresse. La force de continuer. Jésus-Christ de Nazareth, il est dans la salle. Alléluia. Il est vraiment dans la salle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père Céleste, nous voulons encore te dire merci. Et remettre maintenant la suite entre tes mains. Et les textes que nous allons lire sont très parlants. Nous voulons que tu nous aides à comprendre le fini de rédemption que tu as fait pour nous et cet appel de Dieu que tu nous as adressé d'être des fils de Dieu et ensuite de nous utiliser pour libérer tous les captifs de la terre. Tu veux les deux à la fois. Par la position de fils de Dieu, tu nous as donné beaucoup de privilèges. C'est toi qui nous as établi d'être associés à ton règne en Christ et Jésus pour exercer les jugements sur ce monde tes jugements sur ce monde. Ce que nous disons, c'est ce que tu fais. Ce que nous proclamons, c'est ce que tu exécutes. Ce que nous prévoyons, c'est ce que tu accomplis. Et tu confirmes ce que nous proclamons en ton nom, avec la parole du Christ. Je veux que tu nous donnes vraiment la lumière ce soir. Éclaire nos cœurs, illumine nos intelligences, notre discernement, notre entendement, pour aller dans les profondeurs. Les tests que nous allons voir avec le temps qui nous, qui nous reste. Reçois toute la gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, mes chers, Ésaïe 65. Les choses dont je vais parler ce soir, vous allez vraiment ouvrir les oreilles. Esaïe 65 et je vais aller dans, je vais traiter ces tests-là plusieurs semaines. Je vais aller dans Romains 8, après Romains 9, après Romains 10, après Romains 11 ça est pour bien vous expliquer ce que nous sommes, ce que nous sommes vraiment devenus. Ce que nous sommes, ce que nous sommes vraiment devenus. L'appel de Dieu de manière profonde et la vocation céleste de manière profonde. D'abord, de par notre position de fils de Dieu ou de fille de Dieu, selon que nous soyons hommes ou bien femmes, ou jeunes filles, jeunes hommes, jeune homme, jeune homme fillettes ou garçons. C'est très important. Donc, nous prenons Esaïe 65. Et je vous prie de m'ouvrir ce texte. Et on va commencer par le verset 1. Vous allez lire et je vais m'arrêter à certains endroits. Esaïe 65 à partir du verset 1. Vous êtes prêts? Donc, 1, 2, 3, Go.
2: J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici, me voici » à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de mériter en face, sacrifiant dans les jardins, et brûlant de l'encens sur les briques. Qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mains impures. Qui dit Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par la Ok, de on vermont. s'arrête
1: là. Verset 5. Donc, vous avez lu Esaïe 65, verset 1, 65, 1 à, à 5. Maintenant, je vous ai dit, je vais vous donner cette parole avec Romains chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Vous allez dans euh, Romains chapitre 10. Regardez-moi entre le verset 15 et et le verset 20, certains entre le verset 15 et 20, et certains entre le verset 21 et suivant jusqu'à 30, les autres entre le verset 31 jusqu'à la fin, vous allez trouver les mêmes paroles. Romains chapitre 10 à partir du verset 14. 1, 2, 3 go.
2: Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendant-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, « J'inciterai vos jalousies par ce qui n'est point une nation. »« Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Amen. » Amen.
1: Vous voyez Donc, je voulais, vous pouvez que ce que Esaïe a écrit dans Esaïe, tout le livre d'ailleurs, et dans certains chapitres que nous nous allons voir, nous avons déjà vu Esaïe 42. Nous sommes maintenant en train de voir Esaïe 65. Ça concerne l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. Comment? D'abord, en commençant par Israël, les gens vont rejeter, eux qui ont reçu les prophéties, ils vont rejeter la parole de Christ, c'est-à-dire, le fini de rédemption de Jésus, ce que Jésus a fait pour tous les hommes à travers Israël, ça est un juif qui est Jésus. Et ça va s'étendre à toutes les nations. Et nous allons le voir ici. Et vous allez constater, avec les, trois, les quatre chapitres que je vais faire Romains chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. Chaque fois, on revient sur les thèses d'Esaïe, ou bien oser. Hein, j'avais souligné, oser un jour, la prostitution un peuple qui pratique la prostitution au point que Dieu va demander à son prophète d'aller prendre une femme prostituée c'est-à-dire que le message que Dieu envoie c'est un message parabo- parabolique il fait c'est une par- c'est une parabole ou bien une énigme c'est-à-dire il met les gens à l'école de creuser leur tête de creuser leur cœur pour le comprendre s'il demande à un prophète d'aller prendre une femme prostituée et il autorise le prophète d'aller le faire et il va pas une femme prostituée. Une première et il fait enfant avec. Et puis il lui demande encore d'aller prendre une femme adultère. C'est deux fois qu'il a dit à Osée. C'est pour dire simplement que Dieu est arrivé à un point que tout le pays s'est tellement prostitué qu'il vomit le pays. Il y a des églises qui sont tellement prostituées. Tu peux un pasteur, tu vas te rendre compte que tu es à la tête d'une église où les gens ne veulent pas de Dieu. Ça peut arriver. Ou à un moment donné, les gens ne veulent pas de Dieu. Tu peux avoir des collègues pasteurs dans la même église, ils ne veulent pas de Dieu. Ils ont entraîné le peuple dans nos chose. Et tu peux être le seul à te lever pour te dire non. Ça ne peut pas continuer. Tu n'as pas besoin forcément de quitter le groupe. Et tu vas amener un réveil. Parce que Dieu a donné une parole dans Apocalypse. Il dit, il se tient totalement à la porte. Si quelqu'un entend sa voix il ouvre, il va entrer. Parfois, Dieu amène la révolution dans des églises mortes. Quand il trouve quelqu'un qui est réveillé, qui s'est levé, dans une grande dénomination, Dieu peut amener la lumière. Donc, le peuple était vraiment dans une situation chaotique. Donc, dans cette thèse, vous allez voir, on a cité Osée, on a cité Moïse, on a cité Esaïe, on a cité d'autres prophètes, on a cité David. Parce que le peuple arrive à un point où les gens, tout le monde s'endort. Hein? tu vas voir, j'ai vu des gens qui étaient au volant, qui dormaient. Ils sont au volant, mais ils sont en train de conduire une voiture, mais ils sont en train de dormir. Mais les gens-là, quand tu les vois, à l'état physique, ils sont les plus actifs que tout le monde. Mais dans l'esprit, ils sont en train de dormir. Il y en a même qui sont morts, mais ils sont vivants. Ça, Ils sont dans la chair, ils sont bien costauds, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils sont morts. Donc, il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont du peuple de Dieu. Donc, ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il a adressé un appel. L'appel, c'est que tu sois vivant. Tu sois fils de Dieu. Tu as une responsabilité, une fonction. Tu as une responsabilité. Il t'a donné le Saint-Esprit. Donc, n'éteins pas l'Esprit. Ou n'attriste pas le Saint-Esprit qui t'a été donné. Pas une vie de chair, charnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, dans le texte que vous avez lu, à partir du verset 14, vous allez voir à partir du verset où il parle de, Aïe. C'est à partir de quel verset il a parlé Aïe C'est vers la fin. Quel, quel verset? Verset 16. C'est là où il a parlé Aïe. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Verset 16. 1, 2, 3, go. Mais tous n'ont
2: pas obéi à la bonne nouvelle. Bon. Mais tous n'ont
1: pas obéi à la bonne nouvelle. Vous voyez on peut prendre ça même à partir du verset 14. Donc, le deuxième test, c'est... Maintenant, je mets deux. Le deuxième test, c'est Romains, chapitre combien 10, verset 14 à 21. Mais bien aimé, vous me suivez. Donc, le peuple de Dieu qui était l'ancien peuple qui est Israël, dans Esaïe 65, du verset 1 au verset 5, il dit, il commence à parler des peuples qui vont venir, les païens, que Jésus-Christ va sauver avec son œuvre, son œuvre fini de rédemption qu'il a accompli pour nous. Et il faut posséder les choses simplement par la foi. Je répète, pour Jésus, ceux qui vont venir, aussi bien qu'ils soient d'Israël ou le monde entier, tout ce que Dieu va donner maintenant, C'est simplement sur la base que tu crois en Jésus-Christ. Quelle œuvre tu vas faire pour que Dieu te donne tout ce qu'il promet? Les Israélites ont posé la question dans Jean chapitre 6, verset combien? Je l'ai prêché à la télé ces deux derniers dimanches. Qu'est-ce que tu dois faire? Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Jean chapitre 6, ouvrez ça. Verset combien? 27 à 29. Vous voyez? Vous allez lire tous. C'est-à-dire, si quelqu'un vient dans cette salle, il dit, mais au en fait, pasteur, tu racontes beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis, tout ce que je veux que Dieu fasse pour moi, il me le fasse. J'ai, moi, j'ai une bonne réponse pour la personne. C'est Jean chapitre 6, verset 27 au verset Verset 29. Si tu veux le prendre, prends ça. Vous voulez maintenant qu'on lise, non? Allons-y. Jean chapitre 6, verset 27 à 29. 1, 2, 3, go.
2: Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle.
1: Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc le thème c'est appel de Dieu. Donc Dieu t'appelle à travailler, non pas pour la nourriture qui périt. C'est-à-dire que ce n'est pas en transpirant, regardez-moi tous, ce n'est pas en tra- faisant tous les travaux que nous faisons, en transpirant pour avoir un peu d'argent pour manger, pour avoir un habillement, pour régler les scolarités de mes enfants, pour payer le loyer, pour faire ceci. Dieu te dit, ce n'est pas ça ton premier travail. Ce n'est pas ça parce que tout ce que tu fais là, tu achètes vêtements, vêtement, ça va se déchirer après. Ça va devenir cendre, ça va devenir poussière, ça va se détériorer. Si même chaussures, ça va se gâter après. Quels que soient les instances de cuisine que tu achètes après, tout va être roué, tu vas jeter ça à la poubelle. Et le manger, tu manges, ça se décompose et puis ça sort par les selles. Tu auras encore faim demain, tu auras encore besoin de manger. Donc, ça ne restera pas éternellement dans ton ventre. Et tu n'auras pas besoin de manger encore. Si tu bois de l'eau même, tu vas encore avoir soif tu vas boire. Donc, si tu travailles, tu fais comme ça, tu paies l'eau n'importe comment ou l'électricité. Demain, tu en auras encore besoin. Mais, ce n'est pas le travail que je te demande en premier de faire. Si tu veux réussir ta vie, je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a donné la vie. C'est moi qui te donne la force pour travailler. C'est moi qui te donne la bénédiction. Tout ce que tu peux avoir, la santé, etc., c'est moi qui vais te donner les enfants, la richesse, tout. Regarde-moi, tourne-toi vers moi. Donc, maintenant, j'ai fait de nouvelles choses. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je veux faire de toi une nouvelle création. Pour que tu deviennes ça, voilà ce que je te conseille. Travaille, non pour la chose qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, il faut chercher cette nourriture. Donc, tu dois travailler pour avoir cette nourriture. Alors continuons la lecture. Suivant maintenant. Hein? Un, deux, trois, go. Continuez.
2: Et que le Fils de l'homme vous donnera.
1: Voilà, et il te donne la clé. Que le Fils de l'homme, celui qui est Dieu, mais il s'est fait homme. Est pour être sacrifice pour tes péchés. Et il a déjà fait, il a anéanti le péché par sa mort sur la croix. Et Il est ressuscité. C'est lui qui va te donner cette nourriture. Alléluia. Amen. Ne travaille pas pour la nourriture qui va périr, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme, celui que Dieu a envoyé, et il est devenu simple homme pour être notre substitut, c'est-à-dire Dieu le livre pour subir tous les problèmes que nous avons à notre place, pour que nous, on ne subisse plus ça, les châtiments. Non seulement à venir après la mort, mais les souffrances, tout ce que nous avons, les peurs, les craintes, hein, les intimidations du diable, la peur et l'angoisse, la tristesse, savez-vous que Dieu peut enlever totalement l'angoisse, les soucis, l'anxiété, la peur, tout ça, tu es serein ou sereine, tu es calme dans les bras de Dieu, Amen. la paix dans ton cœur, tu sens une paix profonde, les, les événements se passent, mais... Tu ne le sens pas comme les autres. Tu n'es pas stressé. Tu n'es pas agité. Tu es comme des fleuves très calme. Il y a une frise qui souffle là-dessus, frise de vent. Tu es tellement arrosé de l'huile sainte qui est le Saint-Esprit que tu as confiance pleine dans tout ce que Dieu est, dans tout ce qu'il est. Et il est en toi. Quand les gens sont agités, tu restes calme et tu es solide. Tu as de l'assurance face à l'avenir. Hein? Mais cher, il y a un lieu on peut rester. Et on est dans la paix profonde. Et tu as une joie que tu ne peux pas décrire, qui n'est pas liée à ce qui t'entoure, femme, ou homme, mari, mauvais ou femme méchante. Tu t'en fous. Tu es dans la paix. Tu as la joie dans le cœur, l'allégresse. Hein? Des enfants rebelles ou pas, tu es à l'aise. Et cette joie, tu sens que ça coule en toi. Il y a un lieu, c'est Jésus de Nazareth. Et il verse cette nourriture continuellement dans ton cœur. Alléluia, que le Fils de l'homme vous donnera lui-même. C'est lui le père de vie. Amen. Vous voyez. Quand je l'ai découvert par la grâce de Dieu, c'est quand j'ai découvert la grâce. C'est là où j'ai connu la puissance de Dieu. Je dis, mais tiens, tout ça était caché. Quand Dieu m'a révélé, la parole de la grâce c'est fini. Je suis au sommet. Amen. Et j'ai la paix profonde. Les gens font tout, je les regarde. Et je les irrite, quoi. Hein? Parce que tu vas tout faire, tu ne me dévis pas de ma trajectoire. J'ai trouvé quelqu'un en qui je suis. Il est le rocher des cieux. Il nous nourrit. Ça, ce n'est pas la nourriture qui périt. Et c'est la parole qu'il utilise pour le faire. Là où tu vas l'entendre, c'est dans sa parole. C'est dans ses paroles. Ça va résonner dans ton cœur. Si vraiment tu as donné ta vie à Jésus ou bien tu l'as reçu comme Seigneur sauveur sincèrement et tu lui as tout aidé, même tes habits, tout ce que tu as, ta maison, ton argent. Hein? Ce que tu vas brûler à faire, c'est que tu veux que sa maison grandisse. Tu ne peux pas le priver de la dîme ou des offrandes, tout ça. Là. Tu veux lui donner tout et il va multiplier ça pour toi. Donc c'est là où tu apprends à grandir avec lui. Même matériellement, financièrement même. C'est quand j'ai commencé à me préoccuper de l'œuvre de Dieu que Dieu a commencé à me multiplier les bénédictions matérielles et financières. C'est quand j'ai découvert Dieu que j'ai commencé à acheter des nouveaux testaments, à distribuer aux gens, des bibles à offrir aux gens, à prêcher partout, à à prendre mon temps même pour ne faire que ça. J'avais tellement de formation, j'avais tellement d'expérience profondeur, tellement que je vais créer beaucoup de de cabinets, je vais avoir des richesses, des milliards, des tas de trucs, tout ça. Je peux aller à l'étranger partout, je peux faire tout ce que je veux, mais je suis concentré sur Christ. Et le Seigneur a commencé à me montrer vraiment que se concentrer sur lui ce n'est pas inutile. Tu dois être sincère. La clé, c'est la foi, l'amour et l'espérance. Mais le plus grand, c'est l'amour. Je cherche la vie des des hommes, que les hommes soient sauvés, qu'ils soient libres, délivrés du diable, délivrés du péché de la mort. Et je hais la maladie, je n'aime pas la maladie. Si quelqu'un est malade, je ne suis pas libre. Ils guérit instantanément, ils guérit progressivement aussi. Certains, ils se sont retrouvés à l'hôpital. Je suis parti, Dieu les a sauvés miraculeusement. Même si on a dit que la médecine dit qu'ils sont partis, ils sont revenus, ils ont encore vécu. Ils ont survécu. Certains sont partis dans le coma, ils sont morts, je les ai ramenés à la vie. J'ai dit, on les amène à l'hôpital. Ils sont partis passer deux semaines dans le coma. Ils sont revenus à la maison. Et ils ont maintenant des enfants, ils ont mis au monde. Il y a beaucoup de situations. Certains sont guéris instantanément. D'autre part, des gens sont venus, n'ont rien. J'ai proclamé simplement une parole. Leur vie a été changée, ils se sont enrichis. Ils sont devenus des, des gens plus riches que moi. Beaucoup, beaucoup sont entrés dans la, dans la vie vraiment très féconde. Certains ont oublié Dieu, d'autres le servent encore. J'ai vu tous les cas aussi. Parce que chez Dieu, il y a situation diversifiée. Il ne fait pas les choses de la même manière pour tout le monde. Mais chacun trouve suffisamment chez lui quand il vient à lui. Ce n'est pas l'argent seulement que tu dois chercher. Ce n'est pas seulement la femme que tu dois chercher. Il faut prendre Jésus lui-même tout et lui livrer tout. C'est ça l'appel de Dieu. Maintenant, quand tu as la position de fils de Dieu, tu viens à lui. Tu es en Christ, Christ est en toi. C'est le premier appel. Ça, il veut que tu sois libéré totalement. Tu sois uniquement à lui. C'est ça le premier appel. Deuxième appel, tu lui donnes son corps. Tu lui donnes plutôt ton corps, ton argent, tout ce que tu as, ta maison, tout, pour le servir. C'est la deuxième partie. Mais Israël a refusé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé vers les païens. Et il dit ici, dans Esaïe 65, c'est ce que j'allais vous lire. Premier verset, c'est ça. Vous allez trouver ça dans le livre romain. Il dit, dans d'autres livres même, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. » Vous voyez? Lisez Romain chapitre 10. Là où il a parlé, on ne l'écoute pas, mais il, ailleurs, il, il a continué. Il dit, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. » Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici deux fois à une nation qui ne ne s'appelait pas de mon nom. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains
2: chapitre 10 21 Qu'est-ce qu'il dit Mais au sujet d'Israël, Mais au sujet d'Israël, il dit, il dit J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle.
1: Voilà. Et attendez ici. Il dit Esaïe 65 verset 2. Verset 2, Esaïe 65 verset 2. Ouvrez les deux passages. Esaïe 65 verset 2, il dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face. » Allons là-bas. Vous dites, verset 20, dit quoi? Verset 21, Romain chapitre 10, verset 21, il dit.
2: J'ai tendu mes mains tous les jours. J'ai tendu mes mains tous les jours. Vers un peuple rebelle. Vers un peuple rebelle, c'est la même chose. Et contredisant.
1: Et contredisant. C'est-à-dire des gens, ils entendent la parole de Dieu à l'église ou l'école Wise, ou dans tous les ans, leurs études leurs pasteurs, leur, pasteur, leur prêches, de très bons messages. Ils entendent tout, mais Dieu leur tend la main à t- dans ces messages. Il veut changer leur vie. Il veut les former, les façonner par Christ. Il veut les préparer, les utiliser. Mais les gens veulent simplement folklore. Aujourd'hui, ce que les Israélites faisaient, c'est aussi entrer dans l'église. L'Église a commencé petit à petit. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui 2000 ans. Jésus est venu, on a commencé à compter quelques années même après sa résurrection. Ce n'est pas part à partir de sa résurrection. Il y a encore quelques 30 ou 40 ans qui sont derrière. On n'a pas compté ça. On a commencé à compter après. Déjà, quand on comptait, ça fait nous sommes en 2016. Vous me suivez Quand Jésus est venu, c'est plus de 2016 ans. Parce qu'il y a des années même qu'on n'a pas compté. Et après sa mort, sa résurrection, depuis, les gens, l'Église a commencé à s'éloigner de lui pour trouver la vraie parole aujourd'hui. Il faut revenir totalement toi-même, simplement à la Bible. Si tu veux lire les livres des gens, que les gens ont écrits, moi je n'en lis lis même plus. Parce que j'ai tellement lu que je ne sais plus ce que je vais lire. Donc, il faut savoir le livre que tu dois lire. Mais avant, ce qui m'a sauvé, moi, c'est que, avant même que je ne commence à lire les, les traités bibliques des hommes écrits, j'avais déjà lu la Bible même, tous les livres pratiquement, tous les livres. Nouveau Testament, Ancien Testament en entier. C'est ça qui m'a sauvé. Parce que je me souviens que je suis tombé sur les livres, par exemple, de science chrétienne, hein, la scientologie, méditation transcendantale, tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est cette pernicieuse chrétienne, de, 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 hein, tout ce qui est témoin de Jéhovah ou aller, euh, comment on les appelle, euh, la voie internationale, beaucoup de choses, beaucoup de scripts, la foi Bahá'í qui mélange christianisme, hindouisme, euh, islam, tout, tout est mélangé, tout ça. Toutes ces choses, j'ai commencé à les lire quand j'avais déjà pratiquement lu toute la Bible. Et tout seul, quand je commence à lire, Parfois, c'est très attirant. hein? Au point que j'ai même acheté les choses, le livre qui fait la comparaison, ligne par ligne, la Bible et le Coran. Ligne par ligne, toute la Bible, la Bible et le Coran. Ligne par ligne. Je lisais les choses. Il y a des choses très attractives, très attractives. Mais, heureusement que j'avais la parole de Dieu dans le cœur. Et c'est ça que j'ai constaté que, Beaucoup n'ont pas cette, cette grâce d'avoir lu. Moi, la, Dieu m'a appelé et dit, achète une Bible. C'était la voix que j'ai entendue. J'avais déjà soutenu mon mémoire de maîtrise ici à l'université du Bénin dans le temps. C'est devenu l'université de l'Omé. Il n'y avait pas encore le, le système LMD qu'on a aujourd'hui. Donc moi, j'ai fait la maîtrise ici. Après, je suis parti faire le troisième cycle en Europe. Donc quand je suis sorti, c'est après que l'appel est venu. Achète une Bible. Et tout ce que j'avais reçu de Dieu, c'est la Bible. Et je me suis plongé dans la Bible. Je ne lisais que la Bible. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible. J'ai commencé avant de partir faire le troisième. Et toute la nuit, j'avais mes mes séminaires, mes formations le soir. Donc, à partir de 18 h je commence mes mes formations. Ça y est, les professeurs vont venir, tout ça. Quand je passe la nuit, toute la nuit, je, 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 je... je fais la, médita- la méditation avec ma parole de Dieu au plus tard parti de minuit. Parce que je sors à 22h, heures, 18h heures à 22h. Le temps de marcher pour rentrer, c'est déjà 22h30 ou 22h20. Je fais à manger. Sur le cuisinier, on était deux. On mange. Et puis maintenant, le temps que je me lave, et je me prépare pour l'endemain déjà. Et je vais commencer à minuit par là. C'est Bible, méditation. Je ne touche à rien. Rien, rien de mes études universitaires. Rien, ce n'est que la Bible et la prière, de minuit à 6 heures du matin. Quand j'étais au troisième, c'est tout le temps, toutes les années que j'ai faites là-bas, c'est ça que je faisais. Maintenant, quand je me réveille, je me couche plutôt à 6 heures du matin, je me réveille à midi, paf, je vais au restaurant universitaire. Quand je quitte là-bas, je vais à la bibliothèque, peut-être à partir de 13 heures, toute la soirée, je suis en train de faire mes recherches. 18 h je vais haut. C'est comme ça que j'ai passé les choses. Et tous les livres, je vais à des librairies. J'achète celui-ci je, vois celui-ci. je suis tombé comme ça sur des trucs comme la science chrétienne. C'est un gros livre qui a été écrit par une femme. Hein? Quelque chose comme ça. bon Et c'est tellement beau. Et quand tu lis ce livre, on dit, tu ne seras jamais malade. Tu n'auras jamais maladie. Les tas de choses qu'on a écrites. J'étais émerveillé, j'étais... Et je lisais ça sérieusement. Et puis j'arrive quelque part un jour, il dit, et puis l'esprit me dit, va lire la Bible à tel endroit. Eh bien, hein, bon, je suis parti lire la Bible. Je viens, je lis ça, je lis la Bible. C'est le jour là que j'ai mis la croix sur la chose. Et j'ai lu des mouvements comme ça, plus d'une quarantaine. Et c'est comme ça que je mets la croix. Un jour, j'ai pris tout ça, j'ai tout brûlé. Tous ces livres, je les ai brûlés. J'ai brûlé le livre de la science chrétienne. J'ai tout brûlé. Les trois fois Bahai, Islam, Témoin de Jéhovah. Je suis allé jusqu'à acheter le, euh, la Bible de témoin de Jéhovah. Je lis les choses dans la Bible, témoin de Jéhovah, libre. Et j'ai vu toute la fausseté. Les fois, Bahai, là, j'ai pris des livres, j'ai pris, j'ai étudié. Tout ça, comme ça, je suis arrivé à voir le secret. Le secret, c'est quoi C'est quoi Si tu n'as pas lu totalement la Bible, et tu n'es pas assis dans les enseignements de la Bible, le diable peut te détourner facilement de Christ. C'est là où j'ai compris le secret. Et je l'ai serré dans mon cœur. Et avant de revenir au Togo, j'étais déjà fixé. J'étais totalement fixé. Évangéliste itinérant, rien à faire. Je dois publier cette parole partout. Je n'ai pas envisagé travailler. Le travail a été un plan que Dieu a utilisé pour quelque chose que je devais comprendre plus tard. Ça aussi, c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Il vaut mieux que tu sois assise financièrement toi-même avant de dire que tu vas faire le ministère. Parce que si tu ne le faisais pas, tu vas prêcher la parole de quelqu'un d'autre. Et tu n'auras pas la liberté de prêcher la parole de vérité. Parce que j'ai traversé les choses. Les gens vont, à un moment donné, te priver de, du moyen. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, avec ce que tu leur dis. Ça les irrite. Ça arrive dans toutes les églises. Ils vont refuser de payer la dîme. Ils vont refuser même de donner les, les enfants. Ils vont te malmener. Et si tu n'as pas le moyen, tu ne peux pas continuer ton ministère. Tu ne peux pas manger, toi et ta femme, et de s'occuper de tes enfants. C'est pourquoi la plupart des serviteurs de Dieu dans les pays en développement, comme les, le Togo, S'ils peuvent réussir même à avoir des motos, la plupart des pasteurs dans ce pays qui ont voiture, tout ça, ils ils se sont vendus à des gens à l'étranger qui peuvent leur envoyer quelques dollars ou des gens qui sont même ici, qui contrôlent ce qu'ils vont dire. Et ils sont liés. Ils n'ont pas la liberté de dire ce qu'ils doivent vraiment dire. Mais si tu veux faire un ministère bouillant, un ministère de feu, un ministère de Dieu, réellement, il faut que toi-même, tu sois financièrement assis. Sinon, les gens vont t'affamer. Il y a des pasteurs aujourd'hui, ici qui, ici qui, il n'y a rien. Il y a les maladies, même parfois la maladie les attrape, ils ne peuvent pas se traiter. Et certains meurent comme ça, d'une façon bizarre, et ils vont courir pour chercher les traitements au Ghana ou quelque chose. Les gens, les amis, meurent comme ça, ils n'ont pas pu trouver de bon traitement, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le diable, c'est là où il, il nous coince. Donc, quand tu dis tu vas le combattre, lui aussi, il ne dort pas. Il va venir même jusque parfois dans ton lit te chercher. Ou des gens qui se couchent à côté de toi. Donc, il faut, il faut que je vous dise ces choses. Donc, l'appel là, tu réponds, mais tu dois bien ouvrir les yeux, te préparer. Ok, je crois que tout ce que je vous ai dit jusque-là, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Alléluia, 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 Alléluia. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un honneur pour moi de partager ces choses avec vous. Je n'ai fait que Esaïe, chapitre 65, verset 1 à 5. La suite sera encore plus plus forte. Et nous avons vu Romains chapitre 10, verset à 21. Et puis nous avons vu Jean chapitre 6 verset 27 à 29. Vous allez voir, je vais cumuler ces chapitres-là. On va continuer. Il y a tellement plein de choses. Et l'appel, sachez que d'abord, c'est vous-même que Dieu veut. Il vous veut entièrement. Ensuite, ou deuxièmement, il veut vous utiliser. Donc déjà dans ton église, Moi, le conseil que je donne à chacun, si tu ne fais encore rien, prie et trouve quelque chose à faire dans ton église. Absolument. Contribue à quelque chose dans l'église. Même s'il faut nettoyer les toilettes, toi aussi, choisis de nettoyer les toilettes. Il y a toujours du travail à faire. S'il faut nettoyer quelque part dans la cour, dégager les ordures, il faut le faire. S'il faut accompagner les enfants, les suivre, les aider, il faut le faire, enseigner les enfants. Il y a des jeunes dans l'église, il faut être ouvert aux autres. Bon, en ce qui concerne, par exemple, l'église implantée par l'attaque internationale, Dieu m'a donné une idée g- géniale. C'est que j'ai des équipes que nous appelons équipes de réveil d'évangélisation parce que nous faisons en premier le réveil. Quand l'église est réveillée, les gens qui viennent, qui sont gagnés à Christ, ils vont grandir, ils vont rester. Donc, chaque équipe s'occupe d'abord du réveil, de ré- réveiller les autres. Chacun peut travailler au réveil des autres. Donc, on a une équipe de réveil et d'évangélisation. Ce pourquoi Dieu nous a laissés dans la chair, c'est justement de gagner des armes. Donc, il y a équipe de réveil et d'évangélisation, des hommes d'affaires, parce que tous ceux qui ne sont pas artisans sont hommes d'affaires s'ils ont un travail de bureau, ou bien ils ont leurs propres affaires, etc. Donc, il y a équipe de réveil, des femmes cadres et employés de bureau. Ça aussi, c'est la même chose. Il y a des femmes qui travaillent, qui sont bureau, que ce soit dans l'administration, entreprise, tout ça. Ils sont ensemble cadres et employés de bureau femmes. Et puis, il y a les femmes commerçantes, équipe de réveil d'évaluation de des femmes commerçantes, des femmes artisanes qui ont un métier et puis ménagères ensemble. Donc, là aussi, ça regroupe tout le monde. Maintenant, équipe de réveil d'évaluation de des jeunes. Les jeunes, on ne les a pas séparés, ils sont ensemble. Donc, ils sont tous là. Hein, équipe de réveil et d'évaluation de des artisans. Tous ceux qui sont des hommes, qui sont, ils ont des métiers coiffeurs, ils sont... Agriculteurs, ils sont euh, éleveurs, ils sont euh, ferrailleurs, soudeurs, maçons, menuisiers, etc. etc. Ils sont à ce niveau. Donc, si vous êtes ingénieur, informaticien, vous êtes euh, médecin, vous êtes pharmacien, etc., vous faites partie du du groupe de rêveurs, vous êtes un homme, vous faites partie du groupe de rêveurs d'évaluation des hommes d'affaires. Si vous êtes femme, vous faites partie du groupe de réveil des vénéficiaires, des femmes cadres employés de bureau. Ça veut dire que dans toute l'Église, tout le monde se retrouve dans un groupe de travail. C'est des groupes de travail qui travaillent d'abord entre les saints, entre eux, pour se réveiller, pour se maintenir dans le réveil, et qui sont là pour faire l'évangélisation, gagner les arts. Nous avons des hommes d'affaires, par exemple, qui vont dans les prisons. C'est eux-mêmes qui ont initié ces affaires aller évangéliser, évangéliser dans les prisons. Les gens me cherchaient de venir dans les prisons, tout ça. Je ne leur ai rien dit. C'est eux-mêmes qui ont fait les arrangements. Ils vont maintenant dans les prisons. Par exemple, samedi prochain, ils seront dans la prison. Il y a des dominations, des grandes dénominations qui passent. Nous aussi, on nous a programmés. On va prêcher aux, aux prisonniers. Ça, c'est le groupe de réveil d'évangélisation des hommes d'affaires qui ont fait ça. Ils ont trouvé aussi un tuyau. Ils ont réussi maintenant à pénétrer les hôpitaux. Par exemple, CHU Campus, ils vont, ils annoncent l'évangile. On leur a donné une autorisation officielle. On a écrit. C'est eux qui ont pris les initiatives. Les artisans aussi le font. Les, les femmes commerçantes, artisans, ménagères aussi, ont leur programme le fond. Les femmes cadres prêt de bureaux aussi sont actives. Les jeunes sont actifs. Les jeunes initient beaucoup de projets, beaucoup de choses. C'est les jeunes qui nous permettent maintenant de pouvoir démarrer une église aussi pour commencer à implanter des églises. Parce que les jeunes, ils sont très bouillants. Donc, avec cette organisation que Dieu m'a donnée, le travail est devenu plus simple. Ce n'est plus un travail trop difficile. Donc, si vous êtes dans une église, vous pouvez faire beaucoup pour Dieu. Vous ne devez pas rester simplement comme des touristes. Et puis, si vous faites quelque chose pour Dieu, Dieu approfondit votre foi. C'est ça l'intérêt. Il vous libère de beaucoup de choses. Il va vous libérer de beaucoup de pièges. Et vous avez une communion renforcée avec les gens et vous allez être plus fort dans l'esprit, même physiquement, parce que si vous avez des frères et des sœurs qui vont avec vous, vous allez réussir beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple béni. Recevons la bénédiction. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus soit avec nous, Dieu fasse briller sa face sur nous, qui nous multiplie sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, qui nous soutienne dans tout le ministère qu'il nous a confié à chacun de faire. D'abord, ceux qui ont la charge lourde de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, de prophètes et de docteurs, que Dieu nous soutienne. Et tous nos frères et sœurs qui sont associés à nous, que Dieu vous multiplie aussi sa grâce et son soutien, sa force pour accomplir tout ce qu'il nous demande de faire, pour faire avancer son œuvre, non seulement ici, dans ce pays, mais dans tous les pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique, partout dans le monde entier. Puisse Dieu multiplier la grâce pour tout son peuple, dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur maintenant.
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web www.atacinternational.org Soyez bénis en Jésus-Christ